0: 这个夏天我不一样了，我从一个会喝啤酒的人晋升成一个酿酒师，厉害了吧？厉害？哈哈，我不知道厉害什么。<笑>你想称赞你跟我说，这一次憨啤酒来找我们合作，特地给我了一组酿酒的 kit， 让我可以在家里面学习怎么样酿啤酒。哎、欸，这产品真的很特别、欸，超级有趣的、嗯。当下的时候啊，特别为了他跑去找我那个爱解释的前辈。去理解一下酿啤酒的过程是不是很繁琐？果不其然，我前辈跟我介绍怎么样酿啤酒啊，介绍了一个小时，解释病的两个人在聊天。<笑>我把这一个想法拿回去跟厂商聊的时候，才发觉一点都不困难。那一天我自己在家里面酿，我就找了我老婆小孩一起来玩
1: 。步骤很简
0: 单、欸、真的是你只要会煮开水、煮泡面，你就会酿啤酒。包含没有那一组吗？<笑><笑>其实我没有收到<笑><笑>你是给十一，那就做十一讲哦。因为你本身就已经很忙了，然后还要再逼你说你要去煮一个东西起来，而且这个东西要熟成两个礼拜，发酵两个礼拜
1: 。哦，它总共要一个月吗
0: ？最好最好是一个月。成果发表会那一天，我把我平常不太喝酒的妹婿找来
1: 。你那天有带酒酒
0: 吗？陈<笑>发<笑><笑><笑><有><笑>不是都要？有需要这么正式吗？<笑>我女儿啊，还陪着我一起把这一瓶酒端出来，觉得爸爸怎么会做这么有趣的事情？一整个月，她有空的时候就会帮我看一下色泽的变化。拿出来的时候，我妹婿有一点惊讶，平常他不喝酒嘛，他就觉得说啊，啤酒不就长那样子？你能够告诉我说有什么样比较不一样的吗？我就很骄傲的介绍这一支啤酒 IPA 艾尔酿造，整个呢清淡风雅，又富含水果香气。尾韵，喝的时候有水果香气，喝的时候有水果香气，不准夸大哦<笑>。闻<笑>起来也会有一点，跟平常市面上贩卖的啤酒的酿造方式不一样，它是用艾尔的方式去酿造的，一般是用拉格，所以你会感觉到它喝起来的那个层次口感不一样。重点是除了入口清爽以外啊，尾韵是偏酸，不是苦的，非常好入口。妹婿啊，喝了两口之后觉得惊讶。我们两个人啊，就边聊天边称赞对方，就这样把酿出来的两公升的酒，一点点一点点，慢慢就把它喝完了。酿啤酒这件事情啊，现在变成我一个非常非常重要的一个座右铭。不只是会喝啤酒，我现在还是个酿酒师，我会酿啤酒。感谢酣啤酒，这是跟费洛蒙的独家优惠合作，所有品项除了被我们拗到免疫以外，其他还有八八折的优惠哦。其实是八七点多了，但你知道。我们谦虚啦<笑>，酿啤酒的 Kit 没看过吧？下面链接看一下
1: 。
0: 欢迎收听《贝我》，我是 C， 我梅心。非常感谢梅心的大力的帮忙，让我昨天又可以敲半句看电影。那你知道昨天发生很北兰的事吗？你这个北兰 g
1: 怎么了？昨天我们下午就有一场会议嘛，嗯、那你在会议前就闪人，就跑去看电影。那當然我也知道，所以我进会议室我就跟大家讲，今天十一有事，这场会议不能参加。那我们线上的人我们就先继续，然后大家都说好啊，我们就继续谈我们的公司的案子。嗯哼，没想到你这个北兰到了电影院你还上线，<笑>你一上线我我尴尬了。哎、欸，我有责任感哎、欸。对，那大家是不是就问你说，哎，那你现在的案子的东西啊，干嘛的啊？你人在哪里啊、哦？那你这时候是不是要开始讲话了？对啊，我慌了，你知道吗？只<笑>有<笑><笑>另外一个同事超机警的，嗯，他疯狂 mute 你的麦克风。你
0: 看，大家是不是对我很好？那你是不是发现你怎么讲话都没人理你了？<笑><笑>我只是觉得奇怪，基于我的良心不安，我觉得说把所有的会都丢给你帮我开。这样子是很不礼貌的一件事情。那你有没有发现，你上线的时候我很慌，<笑><笑>呃、你你来了。<笑><笑>但是我还是要称赞你这次做的非常的好、嗯，因为你让我看了一部好电影。下次这样我就换我离线了。<笑><笑><笑>这一次我去看《侏罗纪世界》最后一集第三集，可能会跟所有网络上面的评论意见会有一点出入，所以是好还是不好？我很推所有的小孩带你爸妈一起去看这部片，所以是好看的。我自己认为非常好看。网络上面的评论都说这部片很烂，就是一群人一直跑来跑去啊。《侏罗纪公园》吗？讲完三集哦。<笑><笑>为什么我会这么推荐我们现在这个年纪的小朋友们有空可以带爸妈一起去看？你要想一下那个场景，当年《侏罗纪公园》第一集上的时候。都是你爸妈带你去店影看，对啊，期待又兴奋的感受。你可以在大屏幕上面看到真实的恐龙上演，而且恐龙会咬人，所以你他说不会咬人，干嘛跑啊？<笑><笑>这很不合理啊！第一次体验得到说哦，原来。那个世界并不是你想象中的美好。最早以前，《侏罗纪公园》预告刚上的时候，大家会觉得说：“我终于有机会可以看得到真实的恐龙世界，生活在我们周遭。”真的以为那是真的哦。我只是想确定一下，变成一个很真切的动物园嘛？嗯，只是里面的都养的是恐龙，才发现到说：“哦，原来里面有肉食性的，而且它会咬人，咬了会很痛，因为咬下就会哀哀叫。”中间又穿插了很多这些有一点惊恐的画面，让你整个人肾上腺素急剧的喷发。看完这一次《侏罗纪世界》最后一集，重新回到了当年的悸动感。我跟我老婆啊，非常的兴奋，觉得说一定要。哎，你跟你老婆去看的？嗯，
1: 看<笑>你们是不是人啊？现在变得过分，有没有？去看电影还多带你老婆。<笑>这边有一
0: 个插曲，那你老婆知道那是上班时间吗？她知道啊。OK， <笑>这边有一个插曲，我一定要非常兴奋的告诉你，这一次我有帮我老婆加点了饮料跟爆米花。那我说这一次爆米花我就不选择了，留给她去做决定。当下在选择的时候，还转过头问我说：“哎，你确定你不用挑口味吗？”我说：“不用，这次全权就交给你负责，因为我觉得是你会想要吃的东西。”所以他到柜台就说：“我要梅新的口味<笑>。<笑>”你会生气吗？<笑>非常接近，我以为他会帮我点甜咸各半哦。Oh, 你以为他也会喜欢你吃的口味？我曾经以为我喜欢的东西是他也会喜欢的，没想到这几年来都是他在配合我、欸。哎，当然啦、啊，谁<笑>会吃甜咸各半、啊？<笑>我吓到了，老板。我要全糖的饮料，我要可乐，谢谢。这都是<笑>，这都是必备的，你知道吗？<笑>然后我整个人心里面凉了、欸，哎，超级忏悔的。我老婆真的是在配合我的生活、欸，哎，不然谁会吃那个口味？带<笑><笑>着这个忐忑的心情，带我老婆一起去看的《侏罗纪世界》最后一集，整部片啊，我被我老婆吓到了，她的那个丢被吓到那个丢啊、嗯，擦擦丢啊。反应之夸张，大概三分钟就来跳一下，一直觉得我坐在跳跳车里面。哦、oh, okay. ，<笑>他疯狂的被恐龙吓到，这一次的吓到的场景都是跟《侏罗纪公园》的第一集致敬。当下我就觉得说，哎、欸，奇怪了，你如果已经看过三十年前的那个第一集，应该可以猜得到后面会发生的状况。看完之后结束，我就问我老婆说：“你到底有没有去电影院看过第一集呀、啊？”我老婆说从来没有啊，他没看过第一集，他都是在电视上面看。他说他小时候是乖宝宝。我说哎、欸，你不能这样讲啊！对啊，谁说去电影院就是坏孩子？<笑><笑>所以他没有看到迅猛龙用爪子在敲那个钢桌吗？有，因为是在小屏幕上面看，没有那么的激动。中间它出现了非常多那种恐龙转过来跟你四目相交的这个画面，一直一直不停的出现，每五分钟、三分钟就来一次。回归到了最早以前第一集在讲的一件事情：生命智慧找到出路，有这么佛学的结论？<笑>你确定吗？第一集的最漂亮的 slogan 就是这一个：生命智慧找到出路。所以是琥珀里面有文字吗？对，把恐龙的血液抽出来之后，经过了这些基因改造，最后才把它找出来嘛。这些恐龙因为不安于世，所以他们最后就爆发了。整个六部。都是在讲这件事情。那最后一集就是用这个精彩的 slogan 在做一个贯穿。虽然剧中完全没有提到这句话，看的时候你会哦，我真的回到小时候跟爸妈一起去看电影的那个感动，才会说建议大家不要自己去看。我在电影院、嗯，现
1: 在我们带我们爸妈去。对，我现在这个年纪耶，对，适合吗？超适合。可是我跟我妈不熟哎，
0: <笑><笑>开玩笑的啦。对我很多年没有跟他一起去看电影，这个是你们可以重拾亲子快乐时光的一个非常重要的契机。昨天去看电影的时候，整个电影院啊，大部分都是小朋友带爸妈来看，那爸妈可能都已经六七十岁了、欸。你的小朋友是这个小朋友？我得。年龄分配是有一点<笑>。这里面的大缺点是在看电影的时候不能够很专注，爸妈们啊会一直不停的在聊以前的事情。大家都有解释，并疯狂的会解释说啊，这个场景三十年前他有播过啊，他们是这样子有串联起来的。你会觉得说很吵，可是有一种在露天电影院的感觉，很温馨的感觉吗？很温馨，但是很吵。OK， <笑>所以你会生气<笑>对不对？差一点要生气，可是我心里面瞬间这个心态就转换过来了，就是一部非常适合亲子共享的一个时光嘛。讲到生命只会找到出路这个 slogan 啊。我就想要跟你聊一下今天的主题，主题是偷吃。OK， <笑>很明显我没看。<笑>不是，为什么你不会问我说那个关联点是什么
1: ？啊、oh, oh, ， oh, oh, <笑>你想
0: 我问你，那你就说。<笑>我在搜寻偷吃的这些故事的时候，包含在我的生命记忆里面搜寻整理，就看到了一句至理名言：“延续的生命智慧找到出路。”这句话，这句话叫做“偷吃只有零次”。跟无限多次回来啊，《侏罗纪公园》跟《侏罗纪世界》就是在讲这个观念。屁的，偷吃人类是不是？当初的恐龙为什么会出现？就是因为他们自己想要存活下来，所以他们就有了不同的世界发展。我身边有一个朋友叫做阿仁，他也是经历了这一段过程。你说他想活下来吗？<笑>我有理解错吗？没错，在认识他的时候还不算特别的熟。那个时候我们经常约出去唱歌。那你知道唱歌嘛？总是朋友会约朋友的朋友，大家一起凑成一团。阿仁本身是个面包师傅，他是一个面包店的二代，会带着他的小女朋友一起出席我们的唱歌聚会。他女朋友大概小他五六岁。第一次遇到的时候，我看到他们两个像是一对神仙眷侣般的亲密，我就过去跟他们聊天打招呼。知道了他们差五六岁之后，我心里面开始为他们紧张起来。为什么？你不知道，老一辈的人很在乎情侣的年纪，哎，如果你差三岁、六岁或九岁，我开始有点后悔哦，<笑>我有点后悔问你哦，<笑>他是有可能结婚之后会犯冲的。老人很相信这样的一些习俗，哦，你就特定369这种吗？对，很严格的条件啊。当下我就告诉他们说，我有破解的办法，不管是男生还是女生，最后你们两个就谎报年龄，身份证永远不要给对方父母知道，完全就没事了。你知道我用这一个聊天的题目当一个破口，得到了他们两个非常大的赞赏，这样就可以了，这样就可以了、啊。你有在为对方着想，我要教你，哦、谢谢。<笑>谢谢<笑>。聊天的出发点，第一件事情就是你不要只讲自己的话嘛，你要关心对方，知道对方的这些身家背景之后，心情、年龄，投射着一个你非常需要理解他、关心他、照顾他的一个心态，开始跟对方聊天。不然的话，我怎么在这边讲阿仁偷吃的故事？歌就这样唱着唱着，连续约了个四五次，跟阿仁的关系越来越熟了。一年之后。有一天，阿仁约我去唱歌。当天气氛整个就不对了。阿仁的旁边不是站着他原本差六岁的女朋友，出现了一位跟他年纪相仿的一位女生。阿仁非常恭敬，是用恭敬的态度哦、喔，在跟我介绍他隔壁的这位女生是他老婆。我要请你设想一下，如果你当下是我，你看到了这个画面，你要怎么样设身处地？就他老婆啊，可能后来分手了吧。哎、欸，你人真的很好哎、欸！我那个心里面当下的纠结啊，一个是我面无表情，然后我心里面有很多的冲突。那我等一下要怎么样告诉原配说，我知道阿仁有女朋友。你那时候不知道他是偷吃的，我不知道。你可以问他原配啊。<笑><笑>我一直在思考着，我到底用要用一个什么样的态度跟原配聊天。你知道我已经把我的力气都已经用在当初阿仁带女朋友初次见面的那个心情了嘛？然后我现在都要重新整理一次，装作若无其事的再跟阿仁的原配说：“哎、欸，你好，你好，你好，哎、欸，从来都没有看阿仁带你出来过、啊。”啊、你这个
1: 教他说差六岁，你可以谎报年纪，
0: <笑><笑><笑>还是设身处地的帮他聊一次對？我有一点想要把这个情境套路进去，在我心里面纠结了大概五秒钟之后，我想到突破口的。我就马上问嫂子说：“哎、欸，嫂子啊，每次我跟阿仁出来唱歌的时候，从来没有告诉过我你的存在。哎、欸，是不是因为嫂子你真的处理这个面包店实在太忙了，没有空可以出来跟我们聊天？”嫂子当然就说：“啊，没有啦，其实哈，你敢说他在包饺子，我就把<笑><笑>我就把你剪掉<笑>，<笑><笑>我被你抓包了，我要跳过。<笑>”我是猜到了，这么烂<爛>的梗<笑>。嫂子说，其实啊，他都在家里面照顾小朋友。阿仁除了有老婆以外，他还有两个小朋友嗷嗷待捕，所以呢，阿仁就有了借口可以出去找小三、找女朋友，就是因为这样吗？对，阿仁有了一个空闲的时间，唱歌唱到一半，大家都玩得很嗨的时候，我就借故我要抽烟。抓着阿仁一起出来到了 KTV 外面，我就问阿仁说：“哎、欸，阿、啊、你今天怎么会带你老婆来？阿、啊、你前一两年那个女朋友嘞？”他说：“哦，不要再讲了，被我老婆抓到了啦，不然的话我今天干嘛带她来？”我说：“怎么了吗？我们那年代是玩 MSN 哦，那真的很久以前呢、欸。」谢谢，<笑><笑>我以为前不久哎、欸，没有没有没有，这是在以前的事情。阿仁玩 MSN， 在线上呢遇到一个女大学生。就是他的女朋友，算前女友啦，前小三，两个人在一起，感情非常的融洽。那为什么阿仁会需要这一个出口呢？阿仁跟嫂子他们两个算是长辈的世交，有一点像是指腹为婚这样子，硬被凑作堆，然后就结婚了，生了孩子了。那阿仁的条件不错嘛，因为你知道他是做面包的富二代，他人生其实没有什么困扰，是不是？<笑><笑>但是他心里面期待一场轰轰烈烈的爱情。毕竟啊，他還月入百万嘛。<笑>毕竟我们都知道，二代在人生顺遂的时候，就会去思考他人生到底还缺乏了什么。对，所以他就上网用 MSN 找到了他的前女友前小三，后来被他老婆抓包了。他老婆在使用他的电脑的时候，看到他跟小三的這个对话记录。哦，阿仁被他老婆真是痛扁的一个不行，最后他就乖乖的说，以后只要跟朋友的聚会，都会带他老婆一起出席，表示他的清白。
1: 小孩就给小三顾
0: ，这<笑><笑>有逻辑，你刚刚那个状况啊，是韩剧现在在演的这个过程，真的假的？有一些韩剧会这样子哦，老公跟照顾小孩的保姆出轨了，最后哎、欸，老婆开始发觉那不对了。想要开始在家里面架一些监视器啊，看一下老公的手机啊，最后就发现这个状况。阿仁的状况比较简单一点，反正他就是被抓到了，当下在抽烟。我就问阿仁说：“那接下来怎么办？你的人生难道要持续的这么的难过吗？”我没有在这边评断对错，其实我觉得阿仁比我们更适合经营 parkist， 他又有个老婆，两个小孩要顾，他还有面包店，他还要顾小三。以他的能力，如果他出来开 podcast 节目，哦，会中哦，会中。<笑>阿仁告诉我说，这一次偷吃没有关系，失败乃成功之母。你看烂梗要放在这里， okay. <笑>我来不及等你。<笑>他心里面其实还是笑想着下一段的感情。这个就是最近在找偷吃这个些故事的时候的名言：会偷吃的人都会有无限次的偷吃。我要再跟你更新一下，最近偷吃有哪一些的工具？其中有一个叫做虾皮，虾皮耶，虾皮，我都在虾皮上面买乐高。对，你知道虾皮啊？其实有一个功能，叫做买小三吗？<笑><笑>還要忙什么？虾皮上面有一个功能叫做聊聊，对，你可以直接跟商场的主人或者是商场的小编在线上就进行对于你想要买的东西的一些咨询。如果你现在是一个心里面有一点想要出轨的人，你可以约你的对象一起在虾皮上面开一个商城，不管是谁开，他就变成商城那个小编了，对不对？啊，接下来要跟他聊天的对象就可以使用聊聊，哦，我觉得他们两个可以聊在一起。对哦，也不会有人特别去看你们聊天的一个经过。哎，那我就问啊，嗯，万一商城做起来怎么办啊？<笑>很累，<笑>那这个时候你的小三啊会觉得说两个人的特殊时光被剥夺了對。对他剥夺感觉很强啊。我教你，你就要去开子品牌。我们在科技业都知道嘛，当我们一个主商场做不起来的时候，我们就去开子品牌，再换一个比较那是前公司啊<笑>，<笑>底下开一堆系列<笑>，就再换一个比较下爬的名字，就觉得说大家会换一个印象嘛，对不对？你用虾皮这个聊聊啊，有可能会是一个安然无恙的一个状态，但是你要小心，如果哪一天你的这个原配需要抽个免运券的时候，哎，自己的刚好 CD 时间到了，没办法抽，借你的手机出来，在那边 review 买的这些商品的时候，就有可能会变康。因此开发了另外一个途径，叫做 KK Box。KK Box 怎么来啊 ？KK Box 是一个很厉害的 APP 耶。即便我们都没有在上面有一些比较厉害的斩获，对啊，这个这个需要讲他们吗？<笑><笑>我有时候看线都会发 KK Box， 会想嗯，是不是有点多余、欸？是我们不对，我们没有号召 KK Box 的听众认真的订阅加分享是我们的错。所以我在这边就要疯狂的介绍一下 KK Box 有什么样的好方法可以让大家使用它，甚至是让你可以经营另外一段关系。KK Box 的 A P P 里面啊，有一个叫做一起听。这个功能是什么呢？这应该是抄那个 Spotify 之类的吧？我不准你胡说<笑>，致敬啊，致敬！所有的音乐软体，每个人出来做的时候，第一件事情，我就是先抄，对吧？连苹果都是抄其他的。我刚讲致敬哦。<笑><笑>而且我要告诉你啊，现在这些音乐软体啊，并没有谁大谁小的问题，它还是一个群雄割据的时代。但有些人的腹地很小、欸，哎，不管。哈哈，他有一些独特性在。K 先生的腹地很小，他是台湾区哦。哈哈哈，就因为这样子，他需要广纳一些不一样的资源进来，让你觉得说他也是独特的。总不能够说今天用某一家很厉害的音乐软体都有那些功能，但是我比较小，结果我没有，那我们的人流不就会被你吸走了吗？对啊，所以我就要把你的功能拿过来用，假装说我也有这个能力在。我自己的听众就不会流失了嘛。当初 Podcast 刚起来的时候，各大家所有的播放器都要把 Podcast 的功能纳进去，把那个直播啊跟 Clubhouse 全部都纳进来嘛。今年再一个一个就把它砍掉。对啊，你会发现没人了。<笑>不管是个 Facebook 啊，或者是 Twitter 都是一样的。KKbox 这里有一个一起听的功能，你可以在上面当自己的电台 DJ， 你可以在上面分享你喜欢的歌曲。而且它下面有一个聊天室哦，它有自己的聊天室，对，所有人都可以进去跟 DJ 聊天，这个就是从虾皮的聊聊衍生出来。KKbox 的一起听，特殊功能都是这样子，你有我也要有，但是我不能够照抄你的，就要先去抄一下别人也有的，把两个合在一起。哦，那就是一个新的功能了，没错嘛，对不对？像我们当初在做这些消费型产品的时候，也是别人有这个功能，像我们是不是抄他的？不是，不是，不是，不是<笑>。
1: 一点可以，对
0: 啦，主管就是这样说啦，哈哈哈，才不是呢，才不是呢。我们有我们自己的功能，我们有我们自己的 feature， 我们才会在这个红海里面站出一片天地。K K Box 这个一起听的功能，就是占着这个厉害的先机，所以它可以锁起来，就变成只有我们两个单独聊天这样。对，这边就引发了 D 卡上面有了这一则的新闻，有一个男生呢，真的是用着 K K Box 一起听，搞一些外遇的状况。他还不是用手机版的哦，他是用电脑版，不是用他的电脑看到他的这些聊天对话记录的话，根本就查不到的。手机版都看不到，对，因为他,他家两个没有连在一起。他们家两个没有连在一起哦。对啊，你看 K K 巴士没有把这视频。好，<笑>但是他最后还是被抓到了。你看，想要偷吃的人，不管怎么样，都可以在这一些。智慧手机的 A P P 里面找到那个生命的出路，找到比较不常用的聊天软体吗？对，讲回来，我们家阿仁也是一样，跟他聊完，我问他说：“哎、欸，那你跟嫂子现在应该就没事了吧？你应该会乖乖的回归家庭。”阿仁告诉我说：“没有，他心里面还是保持想要一个轰轰烈烈爱情的那个激动。”为什么啊？他听起来人生蛮好的啊。我就跟你说啊，你就是没有办法成为二代。呃，我以为是不能偷吃。<笑>出生就注定了后腰。<笑><笑>你今天如果是二代的话，你就会有这一个烦恼。你的人生太顺，了、哦。还能选要不要偷吃，这样对不对？对， oh, okay. 我要跟你讲的事情是，如果你今天是一个二代，你就没办法坐在这边跟我一起录节目，因为你的人生没有任何的烦恼，你也没有这么多的故事可以跟大家聊。我要想怎么花钱啊？对，那你总不可能会开一档节目跟大家说，嗯，我想要买一台蓝宝基尼，嗯，我存到钱了。哦、oh, ，对，<笑>这样的话，你的节目大概就只有五分钟，就比较没有人生感了嘛。对啊，那你怎么跟你的身边的好友分享？我们节目之所以有趣，就是因为我们人生过得很痛苦，才有这么多的故事可以跟大家聊。哦、oh, ，对，如果都很顺遂的话，就不会在这边了嘛。对啊，我可能是台湾区的 CM 呢、啊，<笑><笑>我这边帮你挡会议有没有？<笑><笑>那你这样子就没办法说出所有人的心声。阿仁呢？半年之后，他又偷吃了，恶性不改，他还是去找大学生。这一次的行为模式更夸张了。他告诉他老婆说，他需要去进修，因为他觉得面包店啊，进入到需要转型的一个阶段，他想要去研习西点，想要把甜点融合在他的面包铺里面，旧跟新加起来。就会有一些不一样的火花，就比如说刚刚我们讲 KKbox 那个一起听的功能一样。哦、oh, ，对耶，嗯，他也是走在这个时代的尖端，他就去加入了某一个甜点的教室，在那边找他要外遇的对象，所以他是为了要外遇才去找甜点教室。你这样子 ，KKbox 要怎么回答你？<笑><笑>我先问一下而已<笑>，<笑>他是一个契机。当你今天有了想要转变的一个心态的时候，生命智慧找到出路，你就会开始。不要想要那个贯穿全文呐、啊，<笑><笑>我等下都把它剪掉。<笑>你就会开始心康，心胖，就会找得到说任何一点点触动你有机会发展的这个过程。所以，因为想要精进自己的甜点能力，他就去参加了甜点教室，就在这里跟里面的女大生邂逅了。也是一样，半年之后，他就约我出来唱歌。哎、欸，阿仁居然又有了新对象。他这个人非常的骄傲，他告诉我说：“失败乃成功之母，一次的失败不算什么。”你知道国父革命的十次才成功，有些人不当他是国父哦，小心哦。对，这个的确是有待商榷。嗯，但是你讲孙先生好了，<笑><笑>但是我就要告诉你这个问题。阿仁觉得啊，在他原本的婚姻关系里面啊。有的都只是责任，都只是义务。你看，他是一个二代嘛，接了一个面包店，月入数十万，心里面很过意不去；娶了一个老婆，生了两个小孩，心里面还是很过意不去，觉得说他人生不应该这么顺遂，所以他就去外遇。了。那他偷吃之后呢，觉得说人生被满足了。唱歌的时候，我就边喝酒边问阿仁：“那、啊、你人生的下一个计划是什么？”答案是。他想要被抓到，被抓到的时候啊，紧张刺激，就如同我们今天在讲这个《侏罗纪世界》一样，紧张又刺激。你原本觉得说恐龙是无害的生物，到最后他会咬你。<笑>你看那牙齿，你看不出来吗？<笑>他觉得说整个过程啊，会让他的人生有一个不一样的体会。他没办法平平淡淡地过生活，我就想要找一些刺激嘛。对，他的爸妈可能已经给他一个非常完整的一个人生的蓝图，嗯，可是他不想要在那个蓝图里面过生活，但是他又舍不得月入数十万的这个状况，他也舍不得说要放弃他的家庭，因为他爸有跟他讲，如果离婚的话，家产就不会再给你。因为这样子，所以他偷吃，跟外遇对象在一起，希望有机会被发现。另外，我要再来补充一下。后来我又在网络上找到一个不错的故事，教你做一个偷吃的一个方式，这个就更厉害了。网路汇款，当然我们要先跟大家介绍一下，如果你是同一间银行的交易的话，汇款是不扣手续费的。但是如果你是跨行的话，一次要扣十五块，这个你要小心一点，因为扣着扣着它就会用完。<笑>这户头很少是不是、啊？<笑>在里面不需要存太多的钱。这一个故事是这样子的：有一天有一对情侣。两个人都非常相信对方，手机呢也是互相都可以给对方看。男生突然间看到女生有一些奇怪的汇款进来，汇款都会跳通知嘛，而且是连续的把钱打进来，他觉得说有一点奇怪。一般来说，我们都会一次给一笔嘛。对啊，因为我们刚刚讲到了手续费非常的贵，只是因为他的女朋友原本就有在做网拍的生意，有一些多笔的汇款进来的话是稀松平常的事情。这个当下，男生有一个警觉在，所以他有去看了一下，哎，虾皮的这个聊聊是不是有一些奇怪的记录在？因为女生自己是开商城的嘛，如果说有一些奇怪的猫腻的话，也许会藏在聊聊里面，找不到任何的症状。接着，当他在看的手机的时候，又跳进来了一些汇款，那一个金额就有一点点奇怪， 5 2 0 5 2 0一般来说，我们不会卖东西用一些比较奇怪的数字嘛？当下他可能是直觉，所以呢，他就打开对方的网络银行，看了一下现在的汇款状况。刚刚有讲，因为他们两个是非常相信对方的，两个人的手机是可以互看的，他就去看了一下那个汇款记录。哎，好奇怪哦，有很多小笔的汇款，汇款都还是同一个账户，而且那一些汇款金额啊，看起来这些数字是有一些暗示在的。他的直觉很精准，应该不是脏话吧？<笑>如果你今天跟一个人吵架，你会用一个汇款的方式，然后跟对方吵架吗？用钱羞辱他？比如说这个？不要不要。<笑><笑>我曾经考虑过这件事情诶、欸，如果我要表达我对老婆的爱意，然后呢又是正向的，对，然后又觉得用钱的方式有一点俗气。那我就看了一下有什么样方式可以让老婆收到钱又会特别开心的。我本来想说要转这个六千万。<笑>为什么我们每次在讲说钱的时候啊，金额要大哦，金额都有可能像是你想要买的那个房子的那个价格吗？对啊，哦，因为我最近可能在看。<笑>哈哈哈，看着看着，是不是有一天会中热透？<笑>我想要告诉我老婆说：“我爱她一生一世。”啊，翻成求爱密码的话，就一千三百一十四万哈哈哈，蛮 5... <笑>好翻的啊。5201314， 也就是说，我的户头里面必须要有520万1 3 1 4元，汇给我老婆，她才能够感受到说我有多么的爱她。可是这件事情造成我的困扰，因为你还没爱过嘛，钱<笑><笑>给不出去是不是，就是他如果以前只是个 B B call 或者是简讯，哎、欸，我传到你手机里面，然后你就可以知道说我有多爱你，一生一世嘛。当他变成一个金额的时候，有一点伤人呐、啊，因为我的存款可能就不一定到那边。<笑><笑>我就想到了一个折中的办法，我现在第一笔先转一个五二零，第二笔九十四。第三笔一三一四， 1314, 第四笔二零，第五笔那我不会传一个讯息给
1: 你啊？嗯，能不能一次讲完？<笑><笑>你好
0: <廢>，废话！<笑><笑>我不是废话，我是没有那么多钱。<笑>第五笔九九九九， 9999, 我爱你就是一生一世，爱你九九九九，是不是很棒？而且只花一点点钱。<笑>对啊。<笑>这些话、啊、你都可以写在转账的备注当中哦。Oh, 对，还有备注吗？这一个男生，也就是在备注里面找到了蛛丝马迹。同一个账号来的汇款5 2 0他心里面好像有一点直觉了，他就点开那些备注。他的女朋友跟这个偷吃的对象呢，用着转账在做爱情上面的沟通、聊天吗？传达爱意，所以很贵耶。你忘了一件事情，他们是相同一个银行的。也就是说，只要一方账户里面有钱，他们就可以互相转来转去哦，不用扣手续费诶，男生看到了这个偷吃的证据之后啊，心里面非常的火，还是按耐下来的，觉得说他要观察一下他的女朋友到底现在是一个什么状况，他就把这个事件抛到了网络上面。你知道下面的朋友们啊，大家都非常的热情，教他说：，你除了要安慰你自己以外啊。甚至有银行的行员来告诉你说，现在发生什么事情。如果你要讨厌对方的话，你可以连续汇二十块，汇五次到对方的账户，他就会变一百块。<笑><笑>这有什么关联啊？这个时候，银行的行员他们就会跳出警告，交易记录有问题。银行的行员会去 monitor， 会去监视說誰，说谁的汇款账户有这些奇怪的事情发生。有可能是诈骗，他们是可以通报警察局或者是行政单位，把这个账户给锁起来的，因为有可能是诈骗集团在那边偷偷试你的账户是不是活着，能不能够从里面挖钱出来。我们刚刚不是说吗？男生其实是从转账的备注当中看到了他们两个浓情蜜意的这些交谈记录嘛？银行行员也看得到呢，备注那些他们都看得到，看得一清二楚的。平常在交易的时候啊。就可以得到这些资料。银行行员呢、啊，在下班之前，有大部分的时间都在。我在看聊天记录，是？谁<笑><笑>会这么无聊啊、哦？这对我来说是一个莫大的冲击耶！得到了这些知识之后啊，我现在恍然大悟。每次我们到了 ATM 前面，在汇款的时候，都会有这些防诈骗的这些资讯。那这些银行行员就很辛苦。我提醒一下，你在讲偷吃哦。<笑>你突然就变这么正向，我有点怕。<笑>你可以像我以前一样啊，就是疯狂的喜欢很多人，追求很多人，最后你找到一个对象定下来了，我就觉得说应该要专一啦。如果你们心里面都觉得说跟对方有一些不平衡的事情，可能都是因为你太闲，所以你才会喜胖喜胖的。今天就先聊这啊，如果大家喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台，请大家帮我们五星点赞、留言，还有疯狂的分享，谢谢大家，拜拜。